0: Kronos Podcast Parti ve lider perspektifinden bakılırsa mutlaka olan bitenin bir sebebi vardır kabulüyle yola devam ediliyor. Fakat gelişmelere akıl ve tarih perspektifinden bakıldığında dolu dizgin bir yere doğru gidildiği görülüyor. Hem de hiç iyi olmayan bir yere. Merhaba. 21 Mart 2021 Pazar günün tarihi. Bahar Bayramı. Nevruz kutlu olsun elbette ama ülkene kadar bahar havasında. Böyle, Sayın böyle Gergerlioğlu abdest almaya çıktığı sırada sürüklenerek gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucu beklenmeden vekilliği düşürüldükten sonra mecliste adalet nöbeti başlatan Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah namazı için abdest almaya çıktığı sırada lavabodan kaçırıldı. Gergerlioğlu'nun pijamalarıyla gözaltına alındığı görüldü. Namazımı kılayım üzerimi değiştireyim öyle gidelim demesine rağmen polisin gözaltı işlemini başlattığı belirtilirken Gergerlioğlu'nun pijamaları ve terlikleriyle maskesiz götürüldüğü görüldü. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre mecliste adalet nöbetini sürdüren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sabah saatlerinde uyuduğu odadan abdest almak için lavaboya gittiği sırada meclis polisleri tarafından üzerinde eşofmanları olduğu sırada gözaltına alınmak istendi. Bunun üzerine Gergerlioğlu lavabodan çıkmadı. Gergerlioğlu meclisten polislerce zorla götürüldü. Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi. Soruşturmada Gergerlioğlu'nun meclisi terk etmediği, hala milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları yaptığı, canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadan durması suç sayıldı. Soruşturma belgesinde ayrıca Gergerlioğlu'nun grup katına çıkarken yanında olan grup içinden Biji Serok Apo atıldığı ve böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında terör örgütünün propagandasının yapıldığı da ileri sürüldü. Polisler Gergerlioğlu'nu almadan önce tüm personeli de odaya kilitledi. Gergerlioğlu'nun gözaltına alınırkenki görüntülerini HDP'li Hüseyin Kaçmaz ve Filiz Kerestecioğlu Twitter'dan canlı yayınladı. MHP lideri Devlet Bahçeli de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir diyerek Gergerlioğlu'nun meclisten çıkarılmasını istemişti. Gözaltına tepki gösteren HDP milletvekili Hüdakaya yazıklar olsun ikiyüzlülere Ömer vekilimiz abdest alırken en savunmasız haldeyken derdest edildi. Namazını kılmasına ve üstünü giymesine bile fırsat verilmedi. Bu yaşananlar AKP dinciliğinin nasıl yozlaşmış bir zihniyet içinde olduğunun kaydı olarak tarihe geçti dedi. HDP Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yine AKP-MHP faşist ruhunun sınırladığı, dayattığı hukuksuz uygulamalar sonrası barbarca görüntülerin yaşanabileceğini bir kez daha gördük. Lavaboya girdiğinde aniden polis koridoru kuşatma altına aldı. Ömer hocamız abdest alırken tebligat yapılmadan, kıyafetlerini giymesine müsaade edilmeden sürükleyerek götürüldü, barbarlık vardı açıklamasında bulundu. Mevcut Cumhur İttifakı bu kadar da olmaz denilen ne varsa çok daha fazlası olur mesajını o kadar açık ve pervasızca veriyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hukuksuz bir şekilde milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerli olup polis tarafından gözaltına alınıyor hem de gayri insani şartlarda. 24 saat bile geçmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer yatağının dışarı atılmasını istedi. Hem de Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan kirli şahıs diye bahsederek. Türkiye'de niçin Türkiye Büyük Millet Meclisi var? Ve en az bu konu kadar önemli. Türkiye'de niçin kendine muhalifim diyen siyasi partiler var? Bakınız muhalifsiniz. Yani mevcut Cumhur İttifakı'nın iyi şeyler yapmadığını hatta Türkiye'yi hiç de iyi bir yere götürmediğini söylüyorsunuz her fırsatta. Fakat bunun için izleyebileceğiniz en etkili yolu görmezden geliyorsunuz. Bir şeylerin kendiliğinden düzelmesini bekliyorsunuz herhalde. Ve siz eliniz koynunuzda olan biteni izlerken Cumhur İttifakı bu anahtarı da elinizden alıyor. Ne var sırada şimdi? Baskın seçimi. Yani HDP uygun bir zamanda kapatılarak yahut da kapatılmanın eşiğine getirilerek baskın seçime gitmek suretiyle iktidarını mı pekiştirecek Cumhur İttifakı? Öyle yapmasına gerek de yok. Bir kararname silahı var. İstediği kararnameyi ilan eder Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yollarına devam ederler. Mevcut siyasi partilerin HDP gibi tehlikeli bulunarak kapatılmasının önünde nasıl bir engel var? Demokrasi mi var? Anayasa mahkemesi mi var? Herhangi bir kurum mu kaldı bunu önleyecek? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mi var? Birleşmiş Milletler mi var? Türkiye Cumhur İttifakı yönetiminde yönünü belirledi. Fakat bu yön demokrasi, insan hakları ve hukuku işaret etmiyor. O yolun sonunda onlar görünmüyor. Daha saatler önce hukuksuzluktan söz edilirken gelinen seviyede artık insani değerlerin de hiçe sayıldığını görüyoruz. Bir siyasi yapıya yapıya muhalefet etmiyorsunuz. Artık bunu bir siyasi yapıya muhalefet etmiyorsunuz artık bunu görmeniz gerek yani karşınızda Adalet ve Kalkınma Partisi yahut da Milliyetçi Hareket Partisi yok onlarla sembolize edilen yahut da üzerine onların elbiseleri geçirilmiş bambaşka bir güç var ve o gücün umrunda değil Türkiye'nin uluslararası arenadaki durumu konumu ekonomisi. Bir milletvekilinin yaka paça gözaltına alınmasından sonra hafta başlangıcında piyasalarda nasıl bir tepki bekliyorsunuz? Ve bundan sonra nasıl yatırımcı davet etmeyi umuyorsunuz Türkiye'ye? Kaçıncı ekonomi paketinizi açıklayacaksınız? Hangi insan hakları eylem planıyla her şeyi yoluna koyacaksınız? Geçmiş olsun Türkiye artık çok geç. Şurası artık çok açık, Cumhur İttifakı aklı hayale gelmeyecek bir yola girdi. Bunun sebebi de bazılarının iddia ettiği gibi Batı'nın ikiyüzlülüğü falan değil, tamamen içeriden kaynaklanan bir takım sebepleri var. Ama asıl soru artık şudur, Erdoğan'ı bu yoldan ne çevirebilir? Ali Nozinyan'ın yazısı. Türkiye'de reform, reform paketi, reform hazırlığı denilince tedirgin olanlardanım. Hatırlarsanız Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan adalette reform sinyali vermişti. O sinyalden bugüne kadar bir geçiş dönemi yaşandı. Hala son kararlarla ilgili hukuksal sürecin nasıl sonuçlanacağını bekleyenler olsa da 19 Mart itibarıyla yeni bir döneme girdi Türkiye. Rekabetçi otoriter sistemden hegemonik otoriterliğe geçtiğimiz bu günlerde HDP kapatma davasında hukuktan medet ummak artık naiflik. Sondan daha doğrusu milattan başlayacak olursak 19 Mart gecesi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı haberi duyuldu. Hemen ardından Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan azat edildiği. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğünü, HDP'ye kapatma davası açıldığını sindiremeden geldi bu haberler. Gezi Parkı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp vakıflara bağlanmasına, İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın gözaltına alınmasına şaşıramadan geldi bu haberler. Boğaz içine kayyum atamasının geri çekilmesi için verilendirenişin nereye varacağını kestiremeden 8 Mart eylemlerine katılanlar ve eylemlerde zıplayanların gözaltına alınmasını gökkuşağına duyulan öfkeyi anlayamadan geldiler. Türkiye'nin Mısır'a uzattığı barış dalının nereye varacağını, Libya'daki Türkiye varlığının ne zaman bitebileceğini, Suriye İç Savaşı'nın 10. yılında Türkiye'nin pozisyonunu anlamaya çalışırken geldi. Girdiğimiz yeni döneme tam otoriter rejim diyebiliriz. Bu 2015'in ardından başlayan, 15 Temmuz'da oldukça yükselen, son 2 yılındaysa tamamen yarı otoriter bir rejimin hüküm sürdüğü anlamına gelir aynı zamanda. Türkiye'de hukuk yok, anayasa var ama kim kullanımda olduğunu iddia edebilir ki. Cumhurbaşkanı emriyle HDP yani meclisin yegane gerçek muhalefetinin ömrü de bitecek olursa elde klasik anlamdaki bir meclis kalmayacak. Ülke yasama organını fiilen kapatmış olacak. MHP Başkanı Bahçeli'nin üzülenler HDP ya da CHP'ye geçsin sözleri çok önemli. Artık meclis hayıflanma, ses çıkarma, muhalefet etme yeri değil. Adam gibi oturun ya da sonunuz HDP-CHP gibi olur diyor Bahçeli hem meclis içi hem de dışındaki aktörlere. Bu aynı zamanda CHP hakkında da gittikçe HDP benzeri planlar yapıldığının bir işareti. Erdoğan'ın neden bu yolu seçtiği konusunda Türkiye'de birkaç gerçekçi görüş var. Muhalefeti pasifize etme arzusu, MHP'ye istediğini verme hesapları, yeni seçimlerden iyi çıkma, iktidarını daha da güçlendirme arzusu. Bugün gelinen noktada bu tespitler önemli ama bu durumu açıklamak için yeterli değil. Erdoğan artık dünyadan tamamen uzaklaştığı, uluslararası hak ve hukuk anlayışını hiçe saydığı, sadece tek adam kanunlarıyla yönetebileceği yeni bir devleti daha önce attığı temeller üzerinden yükseltmeye başlıyor. Biden döneminde zorlanacağını gelmeyen o telefonla daha da iyi anlayan Erdoğan ülkeyi içine kapatacağı, dış bağlantıları tamamen keseceği bir dönemin startını vermiş bulunuyor. Bu kararında kuşkusuz Batı'nın Türkiye'yi yola getirmek için çaba sarf etmeyeceğini, yönetimine baskı kurmayacağını, onlara sorun çıkarmazsa onların da kendi rejimine yaptırım uygulamayacağı, Erdoğan'ın karşısına dikilmeyecekleri mesajını alması ya da aldığını sanmasının büyük önemi var. Bırakın Türklerin ya da kadınların haklarını, her yurttaşın kul sayıldığı bir ideolojinin, kanun lazımsa Kur'an okuyun diyen bir vizyonun kurmaya çalıştığı kötü, tehlikeli, Baskıcı, korkunç bir sistem bu. Usul usul gelen bu sistemde hukuk yok, itiraz yok, muhalefet yok. O, ortakları ve yandaşları var sadece. Andımızın derdine düşenler, demokratik hukuk devletinin sürdürülmesinin derdinde değiller. HDP'nin kapatılması antidemokratik bir adımdır. Ya da iktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek demek, maalesef bugünün şartlarında muhalefet etmek değil. Türkiye'yi bu gidişattan kurtaracak, Erdoğan'ın kendi elleriyle kendi ülkesini yakmasına engel olmaya çalışacak bir dış güç veya yabancı organizasyon yok. Özetle dışarısı için ülkenin iç durumunun pek bir önemi yok. Son yıllarda yaşadığımız hukuksuzluklar karşısında dünyanın sadece son derece endişeli olması bunun en büyük kanıtı. Hiçbir yabancı ülkenin Türkiye'ye demokrasi getirmek için harcayacak zamanı, parası ya da ilgisi yok. Batı'nın böyle riskler alması için konjonktür de hiç uygun değil. Peki Erdoğan'ı bu yoldan ne çevirebilir? Sadece ve sadece Türkiye'deki iç dinamikler yani muhalefetin birleşip atabileceği akılcı ve vurucu adımlar. Ekonomik olası keskin bir yıkımı saymazsak Erdoğan'ı ülkeyi götürdüğü karanlık yolda tökezletecek tek şey güçlü ve birleşik bir irade. İslam ve milliyetçilik kisvesine bürünmüş, bunların kimyasını bozup tek eline almış bir kuşatma ve yaşanılan hak gaspından kurtulmak, Türkiye'yi gelecekte demokrasiyle yönetilen layık bir hukuk devleti olarak görmek isteniyorsa yapılacak tek şey güçlü bir muhalefet bloku oluşturmak. Son bir hatırlatma bu blokta Kürtler Kürtlerde olacak. Kürtsüz bir demokratikleşme, Kürtsüz bir huzur artık mümkün değil. Hesap ona göre yapılmalı. Gidişat belli olduğu sıralarda şu yorumlar yapılıyordu. Türkiye herhalde ekonomik gidişattan dolayı kurtulacak. Yani her şey daha kötü olacak ve Türkiye bir şekilde hukuka dönmek zorunda kalacak. Öyle olmayacağı ya da yönetenlerin öyle bir derdinin olmadığı Merkez Bankası Başkanı'nın alınma şekliyle bir kere daha anlaşıldı. Turhan Bozkurt'un yazısı Abala Saray Darbesi'nin perde arkası. Merkez Bankası'nda yine sıradan bir gece Naci Abal'da iki selefi Murat Çetinkaya, Murat Uysal'la aynı akıbete maruz kaldı. Sarayın gece yarısı darbesiyle kapının önüne konuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden azledildi. Yerine hemşerisi ve eski AKP Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirildi. Abal, Memduh Aytun Nihat Bülent Gültekin'in akabinde en kısa süre koltukta kalan Merkez Bankası Başkanı unvanıyla tarihe geçti. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın 25. başkanı oldu. Merkez Bankası kanununa göre her bir başkanın görev süresi 4 yıldır. Süre bittiğinde aynı ismin ikinci kez başkanlığa tayin edilmesine herhangi tahdit getirilmemiştir. Başkanın ölümü ya da malullük halleri haricinde görevden azledilmesi mümkün değildir. Ancak Erdoğan 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde olağanüstü hal rejiminde yayımladığı kanun hükmünde kararnameye istinaden Merkez Bankası'na da müdahale hakkını kendinde görüyor. Para otoritesi kanuna ve anayasaya aykırı kanun hükmünde kararname ile sarayın elinde oyuncağa döndü. 1931'de kurulan Merkez Bankası'nda başkanların ortalama görevde kalma süresi 3,9 yıldır. Ancak Murat Kayanın o kadar söyledim faizi indirmedi denilerek azledildiği 10 Temmuz 2019'dan bu yana başkan dördüncü defa değiştirildi. Ağbal'ın 5 ay bile dolmadan yaka paça kapının önüne konulmasının sofistike bir sebebi yok. Tek sebebi var o da Erdoğan'ın verdiği mesajları kale almaması. 8 Kasım 2020'de birkaç aylığına verilen çeki açık çek zannetme gafletinin bedelini ödedi. 18 Mart Perşembe günü haftalık repo faizini %17'den %19'a çıkarması Erdoğan'ın siyasi ajandasının ortasına el bombası atmaktan farksızdı. Faizin artmasıyla reel kazançlarına kazan çeklenecek çevrelerin tuzağına bilerek ya da bilmeyerek düşen Ağbal'ın kararının tutarsızlıkları olması bardağa taşıran son damla oldu. Nitekim 19 Mart cuma günü Borsa İstanbul'un seans içinde %3'e yakın değer kaybetmesi ve gün sonunda tabelada %1,5 kayıp yazması Ağbal'ın karavanı atış yaptığını gösteren ilk işaretti. Yüksek faiz liginde Avrupa'da birinci, dünyada yedinci olan Türkiye için faiz artışından bir gün sonra borsanın çökmesi tek kelimeyle fiyaskoydu. Hadizatında Erdoğan AKP tabanından gelen faizler çok yüksek perişan olduk faiz lobisini ihya ettiniz serzenişleri karşısında 8 Kasım 2020'de verdiği faiz çekini geri almaya karar vermişti. O gün damadı Berat Albayrak'ın Instagram'dan istifasıyla şiddetlenen sarsıntıda yeni bir kur okuna mani olmak için sıcak para baronlarına yüksek faiz vermekten başka çaresi yoktu. Üstelik bahara kadar ne yap et doları düşür şartıyla Abal'a verdiği çekte faiz limiti %18'di. Bunu Erdoğan kadar Abal'da biliyordu. 3 Mart 2021'de Erdoğan o çeki birkaç aylığına vermişti başlıklı makalede Abal'ın sarayın faizi artırma imalı mesajlarını hafife alması halinde her an her şey olabileceğine işaret etmiştim. O makaleden kısa bir iktibas. Abal farkında olmayabilir ancak Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarında hani faiz artınca enflasyon düşecekti soruları yüksek sesle dile getiriliyor. Kongreleri için ziyaret ettiği şehirlerde AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a faizler daha da artarsa tamamen biteriz, batıyoruz mesajları verilirken Abal'a verilen birkaç aylık çekim vadesinin dolduğu anlaşılıyor. Hemen birileri hükümet ne derse desin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özerk değil mi diyebilir. Kağıt üzerinde öyle olabilir. Ancak başkanın görev süresi dolmadan gece yarısı kararname ile değiştirildiği bir Merkez Bankası'nın özerkliğinden bahsedilemez. Ne yazık ki Abal o makalede işaret ettiğim tuzağa düştü. Kendisinin nasıl göreve getirildiğini ve Erdoğan'a rağmen karar alamayacağı hakikatini çabuk unuttu. Faiz lobisinin Türkiye'deki temsilcilerinin oley tezahüratlarına aldandı. 18 Mart'ta Londra'nın ballı faizden memnun para baronlarının telkinlerine kulak veren Abal bir bakıma kamikaze dalışı yaptı. Faizin 200 bas puan artırılması ne enflasyonu düşürecek ne de Türk lirasında kalıcı bir toparlanmaya vesile olacak. Kararın sarayda nasıl makez bulduğunu anlamak için hükümetin pravdası gazetelerin haberi veriş şekli hayli aydınlatıcı olabilir. Esasında AKP'nin devre iktidarında ihale rekortmeni olan ailelerin başında gelen Albayrak ailesine ait Yeni Şafak gazetesinin dünkü nüshasında bu operasyonu kim adına çektiniz başlıklı manşet haber olabileceklerin ilk işaret fişeğiydi. Perşembe akşam saatlerine doğru kulislerde Abal'ın suyunun ısındığı konuşulmaya başlanmıştı bile. Öyle ya Erdoğan'ın 24 Mart çarşamba günü olağan kongre için geri sayım yaptığı bir dönemde faiz resti çekmek kimin haddine? Faiz'in artırıldığı perşembe akşamı Erdoğan'ın Abal'ı saraya çağırdı ve ağzına geleni söyledikten sonra odasından kovduğu iddia edildi. Abal'ın biletinin kesildiği ancak kararnamesi için bir gün daha bekleneceği de bir başka iddiaydı. Nihai karar Erdoğan'ın iki dudağının arasında olduğu için kendim dahil kimse bu bilgiyi teyit etmeden yayınlama riskini de üzerine almadı, alamadı. Kararname piyasaların kapalı olacağı hafta sonu resmi gazetede yayınlanacak ve yatırımcılara kararı sindirmesi için birkaç gün vakit tanınacaktı. Kanunen özerk ve bağımsız hareket etmesi icap eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 21 ayda 3 başkanı azleden Erdoğan, usul ve esastan ziyade algıya dönük hassasiyetini, bu krizde de elden bırakmadı. Esasında doğru ya da yanlış alınan her kararın altında Erdoğan'ın tensip ve rızası var. Başka bir ifadeyle abal başarılı mıydı değil miydi sorularının hakikatte karşılığı yok. Birileri anlamamakta ısrar etse de 2016'dan beri Merkez Bankası da sarayın şubelerinden sadece biri. Şimdi ne mi olacak? Kasada eksi 71 milyar dolar açık var. Elde avuçta ne varsa son 2 yılda arka kapıdan tanıdıklara satıldı. Ne dolar düştü ne faiz. Enflasyon tırmanıyor. Buna rağmen 15 Nisan'dan itibaren faizde indirim sezonu açılacak. Erdoğan'ın önceliği seçim. Yüksek faizde seçimi kazanamayacağını bilecek kadar siyasetin kurdu. İlk hamlede faiz %17'ye hatta biraz altına indirilecek ki Erdoğan'a rağmen atılan son adımın izleri silinsin. Öyle ya da böyle yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun önünde başka bir çıkış yolu yok. Kavcıoğlu'nun niçin tek yön biletle yola devam edeceğini de bir fıkrayla anlatalım. Ormanlar Kralı Aslan kurda emreder. Haydi avları adilane şekilde taksim et. Kurt peki der ve başlar taksime. Dana Aslan Kralımızın, kuzu kurdun, tavuk da tilki kardeşin. Aslan kurda bir pençe vurur, kurt ağzı burnu kan içinde yere yıkılır. Aslan sonra tilkiye döner ve haydi sen adilane bölüştür. Tilki bağış üstüne kıralım der. Tavuk kralımızın sabah kahvaltısıdır. Kuzu öğle, danada akşam yemeğidir. Aslan memnuniyetle gülümser, tilkiye sorar. Bu kadar adilane taksimat yapmayı kimden öğrendin? Kurnaz tilki yerde alkanlar içinde yatan kurdu gösterip der ki efendim işte şu yerde yatan kırmızı kurdeleli kurt kardeşten öğrendim. Turhan Bozkurt imzalı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.